0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et mode bouteille. bouteille. Franchement, dit, Cube Radio.
2: Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 11 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cuba Radio. Comme à tous les jours, je suis en compagnie de ma coanimatrice Maude Boutet. Salut Maude! Salut! Euh, Maude, euh, juste dire aux gens qu'on va revenir évidemment au cours des prochaines minutes sur euh, ce qui a tous les apparences d'un triple meurtre. Euh, en tout cas, bref, une femme et deux enfants Qui ont été trouvés euh, sans vie euh, Dans le coin de Pointe-aux-Trembles Très peu de détails pour l'instant On aura l'occasion d'aller rejoindre le journaliste Maxime Deland là, À la fin de, de, de ce bloc-ci Après mon commentaire éditorial On ira rejoindre Maxime Delan pour avoir euh, un peu plus de détails Assurez, Assurément, on en parlera aussi avec Geneviève Peterson euh, Parce que, comme je viens de le faire avec Richard Il y a tout un, tout un débat, tout un questionnement Au niveau de, de la société les, euh, La collectivité on peut faire quoi pour empêcher ça? Là? Advenant le cas oui. où le pire des scénarios, se... en fait, le pire des scénarios, il s'est concrétisé, là, mais les motifs, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, C'est ça, on pense... le SPVM
3: n'a pas encore... Il n'y a rien de confirmé. Là. À date, on fait ça. ça comme un triple meurtre. Qui est impliqué là-dedans, euh, on sait pas trop. Là. Fait que, on marche un peu sur des œufs en ce moment, on dirait.
2: C'est ça, parce que ça s'est déjà vu des scénarios où, par exemple, une mère a pu euh, tuer ses enfants sans lever la vie. Euh, des accidents, ça existe aussi, intoxication, des trucs de même. Évidemment, on pense un scénario d'un ex-conjoint, un ex-mari, un, ex un père, pas capable de digérer euh, une rupture ou euh, carrément un, un, un assassinat. Je...
3: Quelqu'un d'autre qui n'a pas rapport dans ça, le décor. Puis ça fait il y a comme plein de scénarios. Pis la police, Les enquêteurs ne sont même pas arrivés sur la, la scène de, de crime présentement. C'est gardé par les policiers, mais euh, voilà.
2: C'est comme quand il y a une explosion dans, je sais pas moi, dans le métro de Londres. T'sais. On a comme un réflexe là, de penser attentat terroriste, ouais. mais des fois, ça peut être euh, d'autres choses. Chose. Donc, on va quand même être prudent. Euh, et donc, on va avoir euh, davantage de détails avec Maxime Delan un petit peu plus tard. Également, on va vous parler aussi de tout le dossier de l'aluminium. Hein. L'entente, La, l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui, euh, qui fait beaucoup jaser. Mais tu sais, le diable se cache souvent dans les détails. Tout semblait être ouais. très, très beau. Tout le monde était content. Et là, assez rapidement, il y a le Bloc québécois qui a jeté un pavé dans la mort en parlant au nom de l'Association de l'aluminium du Canada. Donc, on va parler et au Bloc québécois et aux représentants de l'Association de l'aluminium. Mais... Si avant... que
1: quelqu'un pense que le Bloc québécois va voter en faveur d'un traité qui sacrifie l'aluminium québécois, ce sera Non. Ce sera
2: non, mais là, moi, j'ai envie de c'est quoi les options. Si c'est non, c'est quoi les options C'est ce qu'on pourra avoir avec Yves François Blanchet. Mais avant de faire tout ça, je veux qu'on parle d'une nouvelle qui est tombée hier et qui concerne les pauvres membres des jardins. On a l'impression, monde, qu'à chaque fois qu'on parle de des jardins, il y a comme une nouvelle couche qui qui s'ajoute. Peux-tu nous résumer ce qu'on a appris hier
3: Oui. 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit. L'ex-employé aurait eu accès aux renseignements de ces gens-là. <rire> fait que, Ça a l'air que ça n'a pas été euh, diffusé, à un thier, euh, transmis à, à des tiers. Donc, ce serait comme...
2: Pour l'instant, tu vois?
3: Bien, c'est ça. Fait que dans le fond, ce serait entre gros guillemets pas si grave, mais c'est très grave dans les faits. Euh, donc, c'est Desjardins qui a découvert ça dans, son, dans le cadre de son enquête interne. Les détenteurs de cartes de crédit et ceux euh, qui sont détenteurs aussi de produits de financement comme accordé qui n'étaient pas membres chez, chez Desjardins à la base, bien là, on étend la couverture pour euh, on élargit en fait la protection contre le vol d'identité à tous ces clients-là à travers le pays qui euh, font affaire avec Desjardins. Il y a même des anciens membres aussi qui euh, vont pouvoir avoir eux aussi accès à un service de surveillance de crédit. Ça fait que là, ben, on passe de 4,2 millions en novembre à plus de 8 millions désormais. Euh, la genèse de tout ça, ça a débuté le 20 juin avec 2,9 millions de clients. On parle de 2,7 millions de particuliers, euh, puis euh, puis tous les autres. Ensuite, 1er novembre, ben, on se fait dire que finalement, ben non, 4,4 millions de clients. Donc, ce serait tous les membres particuliers, près de 200 000 entreprises membres qui sont touchés. Puis, ben hier, finalement, on est rendu à 8,2 millions. 8,2 a... millions. Qui mieux? Qui dit mieux? Qui, qui dit mieux? mieux? Ah ouais, c'est que c'est comme une autre. On a comme jeté un autre, autre pavé dans la mare. C'est vraiment le Dans fun. la merde! <rire> un pavé dans
2: la merde! <rire> hum, Guy Cormier okay. est dans
3: l'eau chaude et, et pas à peu près. Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai deux questions. Est-ce qu'on le savait déjà puis on ne l'a pas dit ou on ne le savait pas puis on l'a découvert? Puis dans les deux cas. Il me semble que les deux scénarios ne font, font pas de bon sens. tes tu, tu plus rassuré par un scénario ou par l'autre? Euh, pas moi.
2: C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions que tu poses. D'ailleurs, je, je, je pense que je vais aborder ça dans, dans mon édito dans, dans quelques secondes. Mais avant que, que, que je lance mon commentaire éditorial, j'ai fait un exercice.
3: OK. T'as fait quoi?
2: J'aime ça vous amener dans ma tête un peu. C'est <rire> ouais, un pis, peu bizarre, parce que, mais... <rire> oui, des fois, c'est un peu weird. Ça sonne euh, cru un peu. Mais c'est que à chaque fois, donc... Hein, puis, J'entendais du son, hein? c'était bizarre ça euh... Dans ta tête <rire> ouais Non mais t'as pas entendu quelque chose quand j'ai ça? Non j'ai mes...
3: absolument rien entendu okay.
2: C'était weird <rire> um... C'est qu'à chaque fois que Guy Cormier ouvre la bouche Finalement la situation évolue Tu l'as bien dit, hein? de 2,9 millions à 4,2 millions Là on est rendu à 8 millions What's next, qui dit mieux Et là je me dis, on a déjà vu ça dans le passé là, des... Entre autres des groupes humoristiques Qui font ouais. des nouvelles du futur Ouais ben j'ai décidé de faire un peu ça. <rire>
3: OK. La nouvelle du futur de ouais. Jonathan Trudeau. OK. OK.
2: Fait que, regarde, on, on, on relance le show, OK? On fait comme si le show recommençait. OK, parfait. Prête, je suis prête. Ici? Oui. Ça, ça a été enregistré, là.
3: OK, no OK, OK. T'es okay, Parfait, oui. OK,
2: on part.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau et mots de bouteille. Franchement dit, Cube,
2: Cube Radio. Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 18 mars 2020. Mon nom, Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Grosse, grosse journée, grosse conférence de presse ce matin. C'est en dernière heure, Guy Cormier, le grand patron de Desjardins, qui a annoncé que finalement, ce ne sont pas, quoi, quelques millions de personnes qui ont été visées par la fuite, le vol de données... Bien là, on apprend que toutes les personnes qui ont déjà utilisé un guichet automatique de Desjardins se sont également fait voler leur identité. Euh, bon, on demeure un peu pantois, puis franchement, on, on se demande où ça va s'arrêter tout ça. Bon, jeudi dis aujourd'hui, on est le 18 oh. juin 2020. Bienvenue dans « Franchement dit à Cube Radio », mon nom est Jonathan Trudeau. L'été qui est à nos portes, ben oui, l'été qui est à nos portes, mais malheureusement, c'est accompagné d'une mauvaise nouvelle, la saga Desjardins qui n'est pas terminée. Point de presse important de Guy Cormier aujourd'hui, le grand patron de Desjardins, a annoncé que, bon, ils avaient fait de nouvelles découvertes, la fuite de données qui, encore une fois, est plus importante que ce qu'on croyait. Ben oui, imaginez-vous, donc après les membres, après les cartes de crédit, après les guichets automatiques, eh bien, imaginez-vous donc que toutes les personnes qui ont déjà visité un site Internet de Desjardins, que ce soit de façon volontaire ou par pur hasard, ben, ont vu leurs données être volées, leur identité être volée. Et on reste sans mots.
3: C'est pas fini! OK, on a encore! Bon,
2: lundi, aujourd'hui, on est le 7 septembre 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Euh, bon début de semaine, une semaine qui commence sur les chapeaux de roue Ben oui, dans les toutes dernières minutes, le grand patron de Desjardins, Guy Cormier Qui a annoncé de nouvelles informations, de nouvelles informations troublantes Dans toute l'histoire de la fuite de données, des, des, des vols d'identité chez Desjardins Ben là, on a vu euh, Guy Cormier qui a annoncé euh, ce matin que toutes les personnes possédant le nom de famille Desjardins ont vu leurs données personnelles être volées. Alors vraiment, si vous étiez un membre de Desjardins, vous aviez un compte de banque, une carte de crédit, que vous avez déjà été dans un guichet automatique de Desjardins, que vous avez déjà visité un site Internet et que vous vous appelez Desjardins, on a pitié de vous. Et pendant ce temps-là, temps il n'y a toujours pas eu d'arrestation et il semblerait que le voleur allégué, celui qui sera à l'origine du vol de données, continue de se bourrer la face au Saint-Hubert avec ses cartes cadeaux. Incroyable.
3: <rire> ah, <'es> niaiseux,
2: <rire> non mais C'est aussi ridicule que ça C'est aussi ridicule ouais. que ça Ce qui se passe chez des jardins euh, en ce moment euh, Tiens perdons pas temps Je vais aller avec mon commentaire éditorial Drette là
1: L'édito de Trudeau
2: oh là là là. Ouais, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Là, dans le cas de Desjardins, Maud le disait tantôt, on est passé de 2,9 millions de personnes qui étaient victimes d'un vol d'identité. Déjà, on se disait « Hmm, c'est assez, assez préoccupant, là. Ça, ça a occupé beaucoup nos pensées pendant la dernière période estivale ». Finalement, oh non, c'était 4,2 millions. Oh! Là, on parlait de l'entièreté des membres de Desjardins. « Si vous avez eu un compte de banque avec Desjardins, votre identité avait été volée ». Là, finalement, c'est 8 millions. Là, on est rendu à 8 millions. Ça va s'arrêter où? Là? là, tous les gens qui avaient une carte de crédit Desjardins ont été victimes. Maud tantôt, posait une excellente question. Est-ce que les gens de Desjardins savaient l'ampleur du crime et qu'on de nous dévoiler des informations ou qu'ils eh, en apprennent au fur et à mesure? Il n'y a, a pas une des deux réponses là, qui, qui est meilleure que l'autre. Parce que, d'un, s'ils savaient, bien, ce serait euh, absolument épouvantable de savoir qu'on nous a caché de l'information. Mais si... Euh, c'est la deuxième option et je pense que c'est la bonne. -ce, Peut-on peut parler d'incompétence crasse ici? Là? Comment se fait-il qu'on n'a pas encore été capable de déterminer l'ampleur de la fuite? Ça veut dire qu'il n'y a aucune espèce de mécanisme en place pour essayer de savoir quelles informations sont sorties, quelles informations ont été copiées. À chaque fois qu'il y a des nouvelles révélations qui sont faites, ça nous donne la mesure d'à quel point on n'était pas prêt chez des jardins à quel point les pare-feux n'étaient pas en place. Comment se fait-il qu'un simple employé, animé par l'appât du gain de cartes cadeaux pour aller manger du Saint-Hubert, a pu voler des données de 8 millions de personnes, potentiellement transmettre ça à des, des esprits tordus qui pourront peut-être les utiliser, puis on en a parlé avec des spécialistes dont Steve Waterhouse, pas les utiliser cette semaine, la semaine prochaine, ni l'année prochaine, ni dans deux ans, dans cinq ans. Il y a des données qui vont toujours être bonnes là-dedans. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression que les autorités en font que très peu. On a une petite commission bidon ici à Québec, là, avec des invités triés par le, sur le volet par le gouvernement. On a appris que dans le rapport, finalement, il n'y avait aucune espèce de recommandation. Juste des observations générales. Au fédéral, il n'y en a pas été question alors qu'on sort d'une campagne électorale. Ce débat-là faisait rage sur la place publique alors qu'on est en campagne électorale. Pas un parti politique ou à peu près qui s'est positionné là-dessus. À un moment donné, il faudra, il faudra se poser de sérieuses questions parce que c'est nos données, c'était nous, là, c'est nos données personnelles. Les crimes du futur, c'est ce, ce genre de crimes là C'est ce qu'on va voir. Ça va se multiplier. On doit exiger des garanties, d'autant plus, d'autant plus. Puis c'est souvent, moi, ce qui m'inquiète, qu'on n'a aucune espèce de, 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 de sentiment de sécurité par rapport au gouvernement. Je la misère à croire, moi, que le gouvernement est mieux outillé que des entreprises privées. Souvent, on est même plus vulnérable au niveau de l'informatique. Donc, une question qui devrait nous occuper beaucoup plus euh, que ce qu'on que, que qu voit euh, en ce moment, particulièrement de la part de nos dirigeants. Voilà, c'était pour mon commentaire éditorial. Est-ce que euh, Maxime Delan euh, est en ligne Oui, il est au de... bout du fil. Parfait. Alors, on va, on va les rejoindre tout de suite Maxime Delan, journaliste au fait d'hiver pour euh, l'agence QMI qui est euh, à Pointe-aux-Trembles. Salut, Maxime. Salut, Maud. Salut, Jonathan. Euh, bon, Maxime, euh, on a eu des, des premières informations. C'est très parcellaire. On parle d'une femme et deux enfants qui ont été trouvés morts ce matin. Quelles sont les informations qu'on a?
4: Ben, les informations continuent d'entrer euh, ce que je peux vous dire pour le moment 8 heures ce matin donc les policiers se présentent dans une résidence de la place euh, de la place des pointeliers dans le secteur vous l'avez dit de pointe aux trente pourquoi que les policiers se présentent ici c'est que c'est pour annoncer le, le décès du conjoint de la femme qui lui s'est enlevé la vie la veille en matinée à l'hôpital de Joliette donc oh. ils se présentent à cette résidence là ils se présentent à cette résidence là et pas de réponse les policiers trouvent, trouvent la situation un petit peu bizarre, décident donc d'enfoncer la porte, et c'est là qu'on qu trouve les trois corps. On parle d'une femme, et selon là, ce qu'un voisin vient de nous confirmer, il s'agirait de deux jeunes enfants âgés de trois ans et d'un homme. Et, et donc là, mmh. euh, évidemment, les policiers font des liens, et ils comprennent ce qui s'est produit. L'hypothèse la plus probable, c'est que le, le conjoint de la dame... Euh, aurait possiblement tué donc, sa conjointe et ses deux enfants avant de se rendre dans la région de Joliette. Pourquoi se rendre dans la région de Joliette? Ça, on ne le sait pas à ce stade-ci d'enquête. Toujours est-il qu'il se présente à l'hôpital de Joliette, non pas parce qu'il y a un rendez-vous, pas parce qu'il est suivi par un médecin, euh, et non pas non plus parce qu'il travaille là. Ce qu'on sait, c'est qu'il monte jusqu'au sixième étage et il a décidé de mettre fin à ses jours en se lançant en bas. Euh, ah Oui! Et, et à ce moment-là, lorsqu'on trouve son corps, il n'y a aucun papier d'identité sur lui. Euh, on n'est pas en mesure de l'identifier. Donc, diverses démarches d'enquête qui sont effectuées. On parvient à identifier cet homme-là qui amène les policiers à se rendre, comme je vous disais plus tôt, sur, euh, dans cette résidence-là de, de la place des Pointeliers. Et donc là, les, les, euh, on commence à attacher les fils là, dans cette enquête-là et on commence à comprendre ce qui s'est produit. Là, par contre, ce qui, euh, ce qui inquiète un petit peu les policiers, c'est est-ce que euh, l'homme en question qui, qui a décidé de s'enlever la vie, est-ce qu'il a fait d'autres victimes ailleurs? On ne le sait pas encore. Parce que, euh, logiquement, le, le triple meurtre qui a eu lieu ici sur la place des Pointeliers a eu lieu il y a au minimum 24 heures. Euh, le... Ah oui, c'est une question mathématique. Donc, euh, c'est ça. Là, l'enquête en est qu'à ses débuts, les corps des trois victimes sont toujours à l'intérieur de la résidence. Important déploiement policier ici, et c'est la consternation, J'ai pas besoin de vous le dire, là, dans vos images.
2: Ouf, OK, Maude, il y a le, le, le SPVM qui en même temps faisait un point de presse. C'était euh, LCN, de une précision sur l'âge des enfants.
3: Oui, c'est ça, Maxime. Tu disais, euh, vous avez parlé à des voisins et tout ça. Là, le SPVM a tenu à rectifier l'information que ce dit voisin euh, vous, a, euh, vous a transmis. Ce serait deux et 4 ans, deux jeunes garçons, puis la femme aurait 42 ans. Donc, c'est ce qui vient d'être euh, mis au point par le SPVM il y a, il y a quelques instants. Là, le porte-parole qui est sur place.
4: Mais encore un autre épouvantable drame. Ouais longtemps. Ah oui. Je vous rappelle, dans, dans le même secteur, c'était un, un, un père de famille qui avait, qui avait enlevé la vie de ses deux enfants et qui, après, s'était lui-même enlevé la vie. Ouais. C'est peut-être un message qu'on peut envoyer s'il y a des pères, des mères de famille qui sont qui sentent en détresse ou qui sont en processus de séparation et que ça ne va pas. Allez chercher de
2: l'aide.
4: Tellement. C'est tellement pas une, une solution. Euh, bref, il y, a des, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Allez chercher de l'aide plutôt que comme comité réparable.
2: Maxime, merci pour le message. Merci pour l'information, un travail qui n'est pas, pas évident à faire, mais merci de nous rapporter l'information. Maxime Delan, journaliste au fait du vent à l'agence QMI. Merci. Alors, on va faire, on va faire une pause, Maude, et on revient dans
1: quelques instants. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
0: Cube Radio.
2: C'est en grande pompière que les gouvernements euh, américains, canadiens, mexicains ont annoncé avoir signé une nouvelle mouture de l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada, accord qui devra par la suite être ratifié par les trois pays. Et là, tout semblait être au beau fixe. Tout le monde était content. On parlait des États-Unis qui avaient réussi à faire des gains au niveau des garanties des conditions des, des travailleurs mexicains. Là, finalement, il y a l'Association de l'aluminium du Canada et notamment aussi le, le, le Bloc québécois qu'on va parler tantôt qui ont dit euh, « hola ». Sommes-nous les laissés pour compte de cette entente-là? On va essayer de comprendre de, de quoi il en retourne avec le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, Monsieur Jean Simard, qui est en studio à Montréal. Monsieur Simard, bonjour. – Bonjour. Peut-être d'abord nous décrire un peu euh, ce que représente le, 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 le secteur d'activité de l'aluminium, que ce soit au Canada ou au, au Québec.
5: Quel est l'ampleur? La production d'aluminium primaire euh, au Canada euh, est effectuée par trois grands joueurs de classe mondiale. Aluminerie Alouette, euh, qui est basée à Sept-Îles avec la plus grande usine des Amériques. Ensuite, euh, Rio Tinto Alcan, qui est établi au Saguenay. Et euh, Alcoa, euh, qui a euh, des sites sur la Côte-Nord, à Bécomo, et d'autres sites à Deschambault, ainsi que dans euh, la région de Bécancourt. Euh, une autre usine appartenant à Rio Tinto est à Kitimat en Colombie-Britannique et dans l'ensemble canadien, donc, on produit 3,2 millions de tonnes euh, de métal primaire, ce qui nous place, euh, dépendamment des, des catégories qu'on utilise, en quatrième place euh, mondiale comme producteur primaire. Une fois qu'on a dit ça. 90 de ce qu'on produit ici est exporté vers le marché américain, donc c'est vraiment euh, notre 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 lieu d'exportation de prédilection. Ça représente combien d'emplois ça? <coughs> on parle dans l'ensemble canadien de près de plus de 8 000 emplois directs. On parle de euh, à peu près 20 000 emplois indirects et euh, on parle aussi de, de ce qu'on appelle un peu nos, nos usines fantômes, nos retraités. Euh, on parle d'un nombre de retraités qui euh, frôlent probablement le 15 000 personnes
2: bon, on comprend que l'essentiel des, des, des activités se déroule au Québec vous l'avez oui. bien dit, avant qu'on parle de l'accord comme tel et des impacts que ça peut avoir, des impacts anticipés. Il faut quand même se rappeler que vous ne l'avez pas eu facile, nécessairement, dans les dernières années, notamment avec l'imposition de, de tarifs douaniers par les États-Unis. Déjà, ça, ça a été un passage difficile.
5: Oui, effectivement, les tarifs euh, ont créé des remous euh, dans le marché américain euh, <coughs> parce que euh, d'intervenir dans un marché qui est très structuré, dans des chaînes de valeur, comme la chaîne de valeur automobile, euh, qui est totalement intégrée sur le plan continental, ça cause... Des, ça engendre des effets pervers dans le marché et euh, on les découvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est très pernicieux là, parce que ce n'est pas une évidence du jour au lendemain. On, on décèle éventuellement qu'on a perdu une part de marché parce qu'un client euh, a fermé boutique pour se relocaliser ailleurs ou une concurrence qui fait euh, qui entre par un des trois pays signataires euh, est en train de rogner, de ronger nos parts de marché. Donc, les tarifs nous ont on nous ont quand même mené à mal. Heureusement, on a été accompagné par nos gouvernements du Québec et du Canada à travers cette, cette croisade pour se départir des tarifs. On a eu gain de cause le 17 mai euh, et euh, au même moment, euh, un, un, une entente de principe est intervenue entre le Canada et les États-Unis et on a aujourd'hui euh, la conséquence de ça, c'est-à-dire, pardon, euh, une, un accord de libre-échange avec un protocole euh, qui a été négocié et signé euh, cette semaine.
2: Bon, mais là, justement, on pensait qu'avec la levée des tarifs, euh, bon, la situation redeviendrait euh, normale ou en tout cas propice aux affaires pour vous. Et là, finalement, hier signature de cette nouvelle mouture-là de l'accord, et assez rapidement, on entend que il y a des insatisfactions importantes du côté de votre industrie. Premièrement, est-ce que c'est venu comme une surprise ça, ou ce qui s'est passé hier était anticipé puis peut-être commencer par nous résumer aussi quelles sont vos craintes.
5: Oui, bien écoutez, euh, si vous me permettez, je retournerai à l'entente euh, qui est intervenue il y a plusieurs mois, à savoir l'accord de libre-échange. Oui. Euh, pour nous, ça a été un gain euh, définitif parce que... Euh, contrairement à l'entente précédente, on y a retrouvé, euh, pour ce qui est du secteur d'automobile, de, euh, des règles d'origine euh, qui imposent un contenu dit « régional » en guillemets, de 70 pour l'aluminium et pour l'acier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans cet accord-là? Eh bien, premièrement, le secteur automobile représente à peu près 40 du marché de l'aluminium. C'est très important pour, mmh. euh, pour nous, pour l'Amérique. Et <coughs> donc, on oblige euh, les grands fabricants automobiles à s'assurer sous d'un contenu de 70 d'aluminium, 70 d'acier dans le parc total de véhicules qu'il produit sur une base annuelle. Jusque-là, tout va bien. C'est très bon pour nous, mais quand on a creusé à l'époque <coughs> cet élément-là de l'entente pour comprendre comment ça se matérialiserait sur le marché, on a rapidement découvert que euh, cette, cette norme du 70 ne s'applique que dans les achats de métal effectués directement par les fabricants automobiles euh, auprès soit de producteurs primaires ou euh, de fournisseurs qui transformeraient du métal qui aurait été acheté par le fabricant euh, ultime, le Ford ou le GM de ce monde. Or, on a, on a convaincu le gouvernement que ça ne peut pas fonctionner parce que le marché ne fonctionne pas comme ça. Mm -hmm. Les fabricants automobiles n'achètent pas de métal directement. Ce sont leurs fournisseurs qui achètent du métal, qui suivent les, les, le marché, puis qui tentent de, de, de négocier des prix intéressants et qui le transforment. Et ce que le fabricant automobile achète, c'est le résultat de cette transformation-là à laquelle ne s'applique pas la règle du contenu. Et donc, vous pouvez euh, avoir euh, du contenu que vous achetez, du métal que vous achetez d'un grand laminoir aux États-Unis euh, qui a pris la couleur régionale parce qu'il vient d'être produit dans un laminoir américain. Oui. Mais l'aluminium d'origine qui vient d'être transformé peut venir de Chine, de Russie ou d'un autre endroit dans le monde. Alors, c'est pour ça que l'industrie fait des représentations pour ajouter une définition afin de préciser L'esprit, la volonté d'origine du président, du premier ministre pour favoriser la croissance de l'industrie, à savoir que le métal, pour être conforme à la règle d'origine, devait être coulé, fondu ben oui. ici, dans un des trois pays membres de l'accord. Jusque-là, euh, tout va bien. Le gouvernement du Canada, le gouvernement américain épouse cette euh, définition-là, la font leur et l'amène à la table de négociation du protocole. Alors, il faut comprendre que <coughs> pardon, le protocole qui a été signé hier, ce n'est pas une nouvelle mouture de l'entente c'est un document supplémentaire qui vient préciser certains éléments ou en ajouter qui auraient pu être négociés en cours de route. Et c'est le cas. Alors, l'ambassadeur le, le, américain Lighthizer, qui est au, au cœur des négociations depuis le début, avait pour mandat, euh, dans les dernières semaines, d'aller euh, chercher euh, ce que les démocrates exigeaient de la mm -hmm. part du Mexique, à savoir une euh, revue une, des normes du travail dans le secteur manufacturier, euh, une mise à niveau et une augmentation des salaires ainsi qu'un euh, système d'inspection, de vérification par <coughs> pardon, les autorités gouvernementales américaines. Ayant obtenu euh, cette concession-là du Mexique et le fait que le Mexique a accepté aussi une définition pour l'acier, euh, ils ont essuyé une fin de non-recevoir de la part du Mexique concernant une définition similaire pour l'aluminium. Et donc C'est juste qu'aujourd'hui, on fait, fait, je, 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 on je, fait je, partie de dommages collatéraux.
2: Ouais. C'est ça, parce que dans le fond, pour l'acier, cette garantie-là, cette exigence-là, ça a été comblé, mais le Mexique a refusé de le donner pour euh, pour l'aluminium. Est-ce ouais. que Monsieur Simard, parce qu'hier, au gouvernement, moi, on me disait, oui, mais il reste que le gain net, c'est-à-dire qu'il y a 70% de l'aluminium utilisé dans les, dans les voitures produites en Amérique du Nord doit provenir de l'Amérique du Nord. Moi, on me dit bien, ce gain-là, il demeure et c'est un gain par rapport à ce qu'il y avait dans l'ALENA avant. Est ce que ça c'est vrai ou si on craint que ben là, ce 70 %-là soit faussé par le fait que des fois, ce ne sera pas de l'aluminium qui va réellement provenir de chez nous. C'est en
5: plein ça. Alors, c'est vrai que 70 la règle de 70 demeure pour l'aluminium, mais la façon dont la règle va se, se matérialiser, donc va être appliquée par le marché, ça ne sera pas en faveur nécessairement de la production primaire nord-américaine parce que le fabricant, lui, pour, res pour respecter la règle, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'assurer d'acheter la composante ici, en Amérique du Nord, et qu'elle ait subi, si elle provient, si le métal provient de l'extérieur, qu'il ait subi une première transformation, qu'il ait changé de code tarifaire. Donc, pour nous, euh, c'est sûr que c'est une opportunité mais qui est pleine de contraintes. Il faut changer la façon, il faut changer le modèle d'affaires. Puis, ce n'est pas nous qui allons le changer. Euh, les Ford et autres de ce monde ne changeront pas leur façon de faire pour plaire au secteur primaire. On est des fournisseurs.
2: Qu'est-ce que le gouvernement vous dit lorsque vous leur parlez? Est-ce qu'ils tente de vous rassurer, de vous donner des garanties ou vous en viennent à la conclusion que, ben oui, finalement, vous êtes un peu les, les sacrifiés, les deuxièmes sacrifiés après les, les agriculteurs et la gestion de l'offre de, de cette entente-là?
5: Bien, je pense qu'il faut remettre les choses dans une perspective un petit peu plus large. Le gouvernement a obtenu la levée du, des tarifs, ce qui a été considérable pour nous, puis on l'apprécie énormément. Le gouvernement a obtenu une entente dans laquelle on a cette règle de contenu régional. Et là, ce qu'on dit au gouvernement, c'est... Il y a une faille dans le système. C'est ça qu'on voulait colmater, qu'on voulait fermer. Et c'est la situation qui fait en sorte qu'un pays comme le Mexique puisse accueillir du métal, par exemple, de la Chine, à prix escompté, euh, y apporter une transformation, et l'introduire sur le marché américain. Ce qui fait en sorte que, en bout de ligne, on va subir des pertes. On commence déjà à subir des pertes de marché au profit du Mexique. Alors, premièrement, la première demande, c'est d'amener le Mexique à mettre en place un système de contrôle de ses importations d'aluminium, comme le Canada a fait en date du 1er septembre. Au Canada, si vous voulez importer de l'aluminium de n'importe où dans le monde depuis le 1er septembre, vous devez faire une déclaration au service des douanes du Canada dans laquelle vous indiquez le pays d'origine, la valeur, le coût et la quantité, ainsi que de façon très précise le produit que vous importez. Vous êtes responsable de la validité de cette déclaration-là pour les six prochaines années. Vous pouvez être inspecté à n'importe quel moment. Si vous êtes trouvé en défaut, parce que vous avez fait une fausse déclaration, vous êtes passible d'une amende importante et d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 12 mois. Mais plus et... important, et c'est ce qu'on vise, l'information est publique sur le site de l'Agence des douanes la semaine suivant la déclaration. Et donc, ça donne une visibilité sur les mouvements de métaux qui passent à travers le Canada. Et ça permet autant au gouvernement qu'à l'industrie de s'assurer que le Canada ne devient pas un port d'entrée pour du métal qui ne devrait pas s'y retrouver.
2: Mais ce contrôle-là que, que vous demandez, est-ce qu'il y a moyen de le faire ad hoc à l'entente ou il faudrait oui. vraiment que ce soit inclus oui. dans l'entente?
5: Oui, ça peut être fait ad hoc à l'entente okay. parce que... Le 17 mai, lors de la levée des tarifs euh, pour le Canada et pour le Mexique, il y a ce qu'on appelle une entente conjointe, un joint statement qui a été fait par les États-Unis et le Canada et la même chose par les États-Unis et le Mexique, dans laquelle chaque pays s'engage à mettre en place un tel système afin de contrer des situations qui vont à l'encontre des intérêts des trois pays signataires. Le Canada s'est acquitté de son engagement, a développé un modèle qui est très robuste c'est maintenant au tour du Mexique, s'il est de bonne foi, de mettre en place un système comme celui-là et tout on demande tout au gouvernement de, de
2: procéder. Tout n'est pas perdu. OK, bon, ben merci, Jean simon président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Merci de nous avoir expliqué ça. Je vous en prie. Merci. On va continuer la discussion avec un autre Simard, Mario, celui-là, qui est député de Jonquière pour le Bloc québécois. Monsieur Simard, bonjour. Vous allez bien oui, ça va très bien. Merci. Donc, hier, le, le, votre chef n'y a pas été par carte là Il a dit, dans sa formule actuelle, cette entente-là, elle n'est elle, elle est pas acceptable pour le bloc, le bloc québécois. On va voter contre. Par contre, en parlant avec Jean Simon de l'Association d'aluminium du Canada, on comprend qu'en marge de l'entente, il y a des mécanismes qui pourraient être mis en place pour rassurer l'industrie. Est-ce que c'est est possible, selon vous?
1: Mais là, la première des choses, c'est de voir l'entente. Euh, on a fait aujourd'hui une sortie avec euh, M. Blanchet, et puis euh, ce qu'il demande, c'est... Euh, la ministre, elle a simplement à prendre contact avec M. Blanchet puis nous montrer le document. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que j'entends un son de cloche des syndicats, j'entends un son de cloche aussi de certaines personnes de Rio Tinto Alcan, qui est producteur euh, majeur d'aluminium oui. ici au Québec, et eux, ils ont des inquiétudes. Et là, ben, pourquoi la ministre, elle, elle, elle appelle pas ces gens-là pour... Euh, pour répondre à ce que sont les inquiétudes, c'est ça qui sent pas bon d'après moi. C'est ça qui, qui, qui devient embêtant. Aujourd'hui, ils ont cultivé un flou là, sur le fameux 70% là, de, de, de contenu de l'aluminium, mais est-ce que le 70%, est-ce qu'ils parle des pièces d'auto ou est-ce qu'ils parle véritablement du métal, de l'aluminium? C'est ça qu'on qu ne sait pas.
2: Ben, et, et comme Ça je disais, de... euh, comme je discutais avec Jean Simard, c'est qu'au gouvernement, on nous dit, moi hier, on me dit au bureau du premier ministre, « Ah oui, mais tu sais, il y a quand même le gain du 70 d'aluminium utilisé dans les voitures produites en Amérique du Nord qui devra produire, <coughs> pardon, ouais. euh, provenir de l'Amérique du Nord. » Mais là, on, on ben comprend oui, mais... que l'imbroglio ben fait oui, mais... en sorte qu'il y a du, il mat... certains matériaux qui vont venir de Chine, mais qui ultimement vont être considérés comme étant ben oui. euh, provenant d'Amérique du Nord. Ça marche pas? <rire> ben oui,
1: mais à ce que je sache, moi, le Mexique, c'est en Amérique du Nord, là. Hein? le Mexique, ils n'en produisent pas d'aluminium. Ils vont chercher ça en Chine. Le pire aluminium que tu peux pas avoir, qui est, qui est fait à partir de, de charbon, donc, euh, pour la question environnementale, là, dont start le gouvernement libéral, on repassera. Là. Donc, le, le Mexique pour aller chercher de l'aluminium en Chine, pour aller chercher de l'aluminium en Russie, pour aller chercher de l'aluminium dans certains pays du Moyen-Orient, rechipper ça en pièces d'auto aux États-Unis, nous faire une concurrence qui est déloyale, ils ne seraient pas payés de barrières tarifaires à ce moment-là, et nous, on se fait avoir sur toute la ligne.
2: Mais on sait, ça. M. Simard, qu'on qu n'est pas en position de force par rapport aux États-Unis puis en plus à l'économie ouais. du Mexique qui est émergente. Est-ce que, tu sais, jusqu'à quel point il aurait fallu, par exemple, résister à la signature d'une entente ouais. comme celle-là pour Mais ces motifs-là?
1: On motifs n'est jamais en position de force si on écoute le gouvernement du Canada. Nous, au Québec, l'industrie forestière a été sacrifiée. Ils ont réussi à sécuriser l'industrie automobile avec les États-Unis. Nous autres, on est passé à trappe. La gestion de l'offre, on est passé à trappe encore une fois. Même chose, rebelote. Et puis là, ils arrivent, ils viennent chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où sont tous les alumineries. Monsieur Trudeau, Madame Freeland, euh, Monsieur Champagne, ils viennent dire à notre monde chez nous, eh ben, soyez sans crainte, on écoute vos préoccupations, vous allez voir on a à cœur l'industrie de l'aluminium, puis on apprend dans les dernières heures, eh c'est encore nous autres qui passent à la trappe. À un moment donné, on n'a pas de rapport de force. là, euh, je, je, On peut pas tout justifier à partir de ça. Il y a des batailles qui doivent être faites, et j'ai l'impression que le gouvernement libéral, les batailles qu'il fait, c'est pour sécuriser l'industrie de l'Ontario. Il va avoir une autre bataille à faire sur le pétrole pour sécuriser l'Alberta, mais quand ça vient le temps du Québec, eh c'est silence radio. Et c'est ça qui est complètement inacceptable.
2: La question qui est, qui est fondamentale, M. Simard, c'est que, advenant le cas où, euh, et les conservateurs et le NPD disent nous aussi, on va voter contre la ratification de cette entente-là et que le gouvernement décide d'en faire un vote de confiance. Est-ce qu'au Bloc québécois, vous êtes prêts à faire tomber le gouvernement pour ce motif-là?
1: Mais c'est pas à nous. La responsabilité, elle vient pas, elle revient pas au Bloc québécois. La responsabilité, elle revient au Parti libéral. C'est au Parti libéral de fédérer le NPD, de fédérer, je ne sais pas, moi, le, de, le pas, Parti conservateur. Ce n'est pas à nous. La responsabilité ne revient pas sur les épaules du, du, du Bloc québécois. Il faudrait accepter n'importe quoi sous prétexte qu'éventuellement le gouvernement pourrait tomber. C'est très mauvais pour le Québec si, dans l'entente, véritablement, il y a cette brèche-là qui est, qui est faite sur l'aluminium. On ne doit pas être tenu responsable de défendre les intérêts du Québec. C'est complètement non-sens. Non,
2: non, vous... non, 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 attention, M. Simon, je n'ai pas tenu responsable. Vous... Ouais. C'est une question de mathématiques. Moi, je vous dis, si jamais oui, il y avait un fait. vote de confiance, est-ce que le, le, le Bloc euh, tiendrait ces principes-là et dirait, nous, on va, vote, on va voter contre, quitte à ce que oui. le gouvernement tombe par la
1: suite? Êtes-vous prêt jusque-là? Oui, non, non, je vous comprends bien, mais je dis, je pas, nous ne serions pas responsables parce qu'on défend les intérêts de la nation québécoise. C'est au gouvernement libéral de trouver une façon euh, de répondre à ce que sont nos préoccupations qui sont légitimes. Les secteurs économiques du Québec, là, on ne peut pas les, les, les passer à la trappe comme ça, euh, euh, fois après fois, à, tout, à tous les moments où il y a des négociations, c'est nous qui écopons. À un moment donné, là, il y a une sacro-sainte limite. Là. Donc, dans les faits, moi, ce que euh, je veux essayer de faire dans les prochains jours, je veux voir c'est quoi l'entente, elle ressemble à quoi. Et François Blanchet ben a dit oui. ça dans un point de presse qu'il a fait aujourd'hui. On veut voir elle ressemble à quoi. Et si nos craintes s'avèrent fondées, Hein? Ce que ce qui semble le cas pour les syndicats et pour certains représentants de l'industrie. Si nos craintes sont fondées, eh ben moi, je demande à tous les élus et du parti conservateur et de élus du NPD du Québec, eh ben ils vont devoir se mobiliser avec nous là. Ah, ils ne pourront pas avaler cette couleuvre-là. -là, C'est complètement impensable. Donc, je demande au caucus du bloc euh, du, du Parti conservateur, au caucus québécois, de se manifester aussi et de pas faire simplement les courroucés, de dire qu'ils vont voter contre cette entente-là parce que ce serait pas une bonne entente pour le Québec. » Ça
2: va être à suivre. Effectivement, on a besoin d'un peu plus de détails, un peu plus de transparence, je pense, du côté des autorités gouvernementales. Ouais. Il y a l'option de, de, de l'entente conjointe dont me parlait Jean-Simard. Donc, ce sera de voir si en parallèle, il n'y a okay. pas moyen d'obtenir des garanties auprès du, du gouvernement du Mexique. Donc, ouais. ça va être à suivre. Tout ça, Mario Simard, ouais. député de Jonquière pour le Bloc québécois. Merci, de nous avons parlé ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Bougez pas, on fait une pause, on vient en quelques minutes.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
5: Franchement dit.
2: Maud, on parle toujours plus de la pénurie de main-d'oeuvre qui affecte de nombreux secteurs. Oui. Là, il y a des informations qui ont, qui ont été dévoilées ce matin qui sont... Euh, qui sont inquiétantes parce que l'industrie touristique au Québec, c'est essentiel, c'est important, particulièrement en saison hivernale. Ça fait aussi... Ça nous donne une, une, notre cachet, notre spécificité au ben Québec, oui. le tourisme hivernal. Ben on a
3: un peu l'impression... que que je t'ai coupé. On a un peu l'impression que c'est l'été que ça se passe, mais euh, pour nous autres, nos vacances sont l'été. Fait que le tourisme, nous autres, c'est l'été, mais il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec pour profiter Absolument. de... Mais voyons, de la neige, puis euh, il y a aussi, euh, c'est pas le petit Champlain qui avait été comme déclaré une des plus belles places à aller pendant le temps des fêtes, oui, genre ben oui, palmarès de renommée mondiale? Ben
2: Mais non, c'est tellement beau, on, on a le marché allemand aussi qui, euh, oui. qui fait un succès euh, à, à chaque année, donc des préoccupations importantes pour le secteur du tourisme. On va parler avec Martin, Sourci, Martin Soucy, qui est PDG de l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec. Monsieur Soucy, bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'on a ce matin, c'est que c'est 15 000 postes qui sont à pourvoir. Et là, on parle de quoi? De la prochaine saison touristique, celle qui s'amorce?
0: Oui, effectivement. Puis pour vous mettre ça en perspective, c'est 5 des, euh, de l'ensemble des emplois touristes. Et naturellement, on est une, une industrie qui a connu une croissance importante. Puis je suis euh, heureux de constater que vous l'avez souligné. C'est pas seulement l'été, mais en hiver, mais de façon générale, le Québec est en croissance au niveau touristique, notamment par la part de touristes qui proviennent de l'extérieur de nos frontières.
2: Parce que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, les facteurs sont multiples, hein. c'est que lorsqu'on parle de pénurie de main d'œuvre, souvent on dit « Ah ben vous savez, c'est qu'il y a moins de main d'œuvre qui est disponible, vieillissement de la population » tout ça, donc ça, vous, il y a ça qui assurément vous affecte, mais parallèlement à ça, il y a la montée, la progression de l'activité touristique en, en, en période hivernale au Québec, donc le, le problème, il est comme double, si on veut, là.
0: Ben effectivement, on est on est victime de notre, de notre succès et c'est une bonne chose. Maintenant, à nous d'être créatifs à l'égard de la pénurie de main-d'œuvre. Le, le, le premier élément, l'industrie s'est mobilisée avec le gouvernement, nos partenaires associatifs, au bénéfice des entreprises pour lancer une campagne de valorisation de nos euh, nos métiers pour qu'on ne prenne pas l'industrie pour acquise. Et à cet égard-là, ce qui est intéressant, c'est que les employés de l'industrie touristique, vous savez qu'on a une réputation euh, international d'avoir un accueil chaleureux. Mmh. C'est les employés qui créent cette magie-là et la campagne de valorisation vont placer les employés en plein cœur de ça, parce que c'est ce qui nous distingue des autres secteurs économiques.
2: Parce que c'est ça, il y a des emplois qui sont pas... Euh,
4: quand, on, quand on débute, là, qui sont pas nécessairement euh, Des commentaires,
1: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: <cute> As-tu remarqué, Maud, qui ont refait le Master Bugarecci dans l'image chaleur? Ah, hein, non? Oh, oui, là, c'est vraiment. Plus avec il...
3: le gros élan?
2: C'est comme plus rapide, mais moins de swing. Master Bugarecci! moi, ce que j'essaye de savoir, ah, oui, c'est hein. si c'est à cause de mon insistance <rire> à parler de la swing que j'adore, là. Ben, j'ai oui, jamais dénoncé, j'ai toujours adoré le Master Bugarecci! Mais là, je par... ils l'ont peut-être accéléré, ah, je ne sais pas, mais tu je... portes attention. Il est un peu bizarre, derrière, Monsieur Bougaretchi, quel homme euh, incroyable que j'apprends à connaître. Euh, tu peux pas pas devenir chum instantanément avec Monsieur Bugaretti.
3: Ben non, c'est impossible. Tellement Il est tellement sweet. fin,
2: là. J'ai fait une entrevue avec lui qui va être diffusée dans le temps des fêtes. Master qui a fait des entrevues avec la plupart des animateurs, très human, très léger, qui va aller avec le temps des fêtes. On a eu du fun, toi. C'était sa fête en plus, on a bu du champagne.
3: Ah, c'était euh, vendredi dernier. Quand oui, euh, oui, oui, j'avais apporté des petites bouteilles de
2: pop-champagne, là. <rire> <rire> On a popé ça dans... mini bouteille. Oui, de très bon champagne. Alors, <rire> euh, voilà, on va faire quelques nouvelles. Oui. Euh, évidemment, impossible possible de, 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 de passer à côté ce, ce, cette tragédie euh, à Montréal euh, d'une femme et de deux jeunes enfants qui ont été retrouvés sans vie.
3: On parle d'une femme de 42 ans, ces deux garçons de 2 et 4 ans donc ont été euh, retrouvés par les policiers qui s'étaient euh, déplacés à la résidence pour venir leur annoncer euh, le décès d'un proche ce matin. Donc, la découverte qui a eu vers 8 heures, C'est dans une résidence de la place des Pointeliers, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Les policiers ont trouvé ça bizarre que personne ne réponde à la porte. C'est pour cette raison-là qu'ils sont entrés, qu'ils ont découvert donc les trois corps inanimés. Euh, là, c'est selon des informations qui circulent. Donc, il n'y a rien de confirmé par le SPVM. Je vous les donne tout de même. Mm -hmm. C'est nos collègues de TVA qui, euh, qui sont là-dessus. Donc, l'auteur présumé du crime aurait assassiné donc, ce qui est son nom ancienne conjointe ainsi que les deux enfants il y a plus de 24 heures. Ensuite, lui se serait rendu dans la région de la Naudière pour mettre fin à ses jours et comment il a mis fin à ses jours, c'est lancé du sixième étage de l'hôpital de Joliette. Pourquoi se rendre à l'hôpital de Joliette il n'y avait pas de rendez-vous euh, a décidé de s'enlever la ville là c'est plusieurs questions donc qui sont euh, qui sont soulevées par rapport à ça les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Montréal vont tenter de répondre à toutes ces questions là de rapiécer les pièces du euh, du puzzle euh, puis ben il y a des euh, évidemment là des des enquêteurs qui sont arrivés euh, sur place pour pour euh, étudier la scène euh, de crime on en saura évidemment plus euh, aujourd'hui, euh, aujourd cet après-midi. Euh, ça, c'est sûr et certain. Ce qui est sûr, c'est que c'est tout un drame qui s'est joué de ce côté-là. Et euh, je vous laisse en terminant la ligne québécoise de prévention du suicide. 1-866-APPEL. 866
2: 277 3 Maudit Focky. Je, 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 on, on en vient sans mots. Je ne sais plus quoi dire. Sincèrement, je ne sais plus quoi dire, ouais. on va en parler tantôt avec Geneviève Petersen. J'en ai parlé avec Richard aussi euh, rapidement tantôt. C'est qu'un moment donné, on, on se dit okay, « qu'on va encore ré répéter les mêmes choses, mais ça continue ouais. euh, à se produire, donc euh, tragédie absolument épouvantable. » Bon, euh, allons ailleurs. Chaque année, le Times Magazine qui fait connaître sa personnalité de l'année. Je dois t'avouer que si tu m'avais fait un quiz... <rire> Je l'aurais probablement deviné du premier coup. J'aime ouais, ça dire « quiz », by the way.
3: C'est vraiment vrai Quiz ». Vrai mal... Non, un « quiz ».« Quiz, quiz.
2: ». Non, non, il faut que le « z ».« Quiz ».
3: Bien, j'adopterai euh, pas ça, mais... Euh, quand j'étais je, je je à soi, c'était un trademark. Pour un quiz. Je, je faisais un quiz. <rire> fait que gros, euh, ton quiz. ça aurait été facile. Ben je pense que oui. L'évidence même, c'est Greta Thunberg. Thunberg qui a été désignée personnalité de l'année 2019, suédoise de 16 ans, qui est d'ailleurs la plus jeune lauréate de cette distinction-là, qui est décernée depuis 1927 par le magazine américain Time. Elle a commencé à 2018, là je vous refais la petite histoire, on est pas mal au courant de ce qu'elle fait, mais euh, ça a commencé à l'été 2018, son affaire manifestée toute seule pour le climat tous les vendredis devant le Parlement suédois et son mouvement a pris de l'ampleur. Elle est d'ailleurs passée nous voir ici du côté de, de Montréal au Québec. Ah ok. Elle n'était pas à Cub. Non. Je me dis,
2: Mon dieu, j'ai manqué ça. Elle
3: n'était pas là, mais il y a plein de gens de Cube, des cubiens qui l'ont vu de leurs yeux, des vu. <rire> oui, on est des
2: cubiens.
3: <rire> <rire> ça sonne bizarre, là, on Wow, première on... <rire> fois j'entends ça, des
2: cubiens. <rire> Hey, ça les va gens cubien? de
3: cubes sont des cubiens
2: hey, toi, ça va cubien?
3: <rire> mes collègues sont des cubiens je suis une cubienne c'est vraiment à l'aide moi ici dans le bureau je dis ça je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en autre mais en tout cas si, euh... il y a des gens de cubes, des employés ici qui. <rire> si on parle de la barbe si d'un employé de pub est-ce que ce
2: sont des poils cubiers
3: <rire> je vais juste laisser un gros silence de lourdeur <rire> de lourdeur pourquoi on va là Hey, je peux pas parler de crédit. <rire> hey, oui, que mais bien, là, moi... ouais. Mais là, moi j'ai pensé à rien d'autre là. <rire> hey, je vais enchaîner. <rire> euh, bah... Euh, Greta Thunberg, qui, euh, moment marquant, est allée euh, euh, à la tribune de l'ONU. Et tu sais, tu te rappelles là, de son ton accusateur. Comment osez-vous quand elle parlait de. How dare gens. you? Ouais, ça, faisait un petit peu, euh, ça faisait un petit peu peur. Et là, elle est à la COP25 présentement. Il y avait cinq autres finalistes, hein, une courte liste. Ah oui? Je pense que tu aurais encore remporté un encore... autre point dans ton quiz. Oh, parce ah, que hein? l'autre hein? évidence, ben, c'est Donald Trump. Donald
2: Trump. Écoute, ouais. Greta
3: Thunberg, c'est pas mal plus positif, si tu veux, mon avis, que de nommer Donald Trump. Comme Attends,
2: beau les, beau... Trois autres, les trois autres, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'il y en a qu'on connaît ou c'est des personnalités-là ouais, euh, qu'on ne Nancy... devinerait pas?
3: Nancy Pelosi. Non, je, veux
2: deviner. je veux deviner. Ah,
3: bon, OK. Bon. Bon, Nancy enfin. Pelosi. <rire> hey! Bonne
2: Les idée, autres, personnalités politiques, euh, publiques, du... sportives?
3: Euh, C'est beaucoup politique. Il y a une vedette euh... sportive, mais je pense pas que tu vas l'avoir. C'est une femme.
2: OK. Les autres, ils n'ont pas nommé Bianca Andrescu. Ils n'ont pas été aussi impressionnés non, que nous
3: autres. Non, non, je suis désolée. Euh,
2: une femme, elle, elle évolue dans quel sport? Football. Une femme au football, j'en ai aucune idée.
3: C'est Megan Rapinoe.
2: J'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Et l'autre personne, c'est un autre politicien, politicienne?
3: Oui, c'est politique américaine. mais Démocrate? On ne le connaît pas vraiment, mais il y a eu euh, un gros rôle à jouer euh, dans ce qui se passe présentement avec la destitution.
2: Ah, c'est-tu le whistleblower?
3: L'agent mmh. de la CIA, oui. Ouais, qui a fait du coup de téléphone entre Donald Trump Très et bon. le président ukrainien. Et euh, ben, dernière affaire, à l'autre bout du monde, il y a des.
2: Hein? Ok, il y en complète... un autre? <rire>
3: oui. okay, y a un. Aucun... je pensais
2: qu'on avait fait le tour des cinq. Non. des gilets jaunes.
3: Non, c'est vraiment là à l'autre bout du monde.
2: Des pingouins, des ours polaires. Non. C'est un animal ou une personne
3: Non, c'est des personnes. Voyons, tu penses -tu vraiment qu'il va y avoir un pingouin une personnalité du un temps
2: Ben, il me semble <rire> qu'il y a déjà eu des personnes morales comme personnalité de l'année, non Il me semble que c'est déjà arrivé dans. Ben, dans un dans pingouin, je suis pas sûre.
3: Un animal, je sais pas. C'est <rire> comme des dots. <rire> Est-ce que c'est un, Est -ce est un Cubien Est-ce que c'est
2: un Cubien ou une Cubienne un
3: cubien. Non, non, mais euh, <rire> comment je dirais ben ça On a fait une entrevue avec un journaliste de là-bas à l'émission de Benoît il n'y a pas tant si longtemps. Je vous... Les manifestants pro-démocratie de Hong Kong.
2: Ah oh, de Hong Kong, ah oui. Okay. Parce que ça
3: arrive souvent tu sais qu'on remet le ce prix-là, cette distinction-là à des, à des groupes de gens, entre autres en 2018, te souviens-tu, c'était qui? C'était le journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui ben a été oui. tué en octobre 2018, puis on l'avait désigné à titre posthume, mais avec plusieurs autres journalistes qui symbolisent la quête de vérité, les risques qu'eux prennent aussi pour obtenir cette vérité-là. Puis en 2017... Euh, C'était euh, un titre aussi collectif à toutes ces personnes qui avaient brisé le silence euh, dans, euh, dans la mouvance de MeToo à travers le ah, monde. Euh, ouais.
2: Question pour toi si un employé de cube roule un cigare, est-ce qu'on appelle ça un cigare cubier? <rire> <rire> tu le meilleur. Es tu l'aimes plus que poil cubier <rire> Oui. Bravo, <rire> du fun.
3: Oui, ok bon
2: mais ben, attends on va finir avec euh, le dindon <rire> bon, du
3: être dans la le face. fameux
2: dindon qui traumatisait oui. une communauté au ben complet oui. n'est plus ça, là, rip dindon c'était pas, euh, oui, <rire> pas le même dindon qui ce qu'elle appelle couch de la madame Ce
3: c'est pas le même mais écoute il y, y a des gènes il y a des gènes en commun euh, ce qui dérangeait beaucoup en fait il y a des gens qui disaient ben là ils montent sur, euh, sur les autos ça se la peinture des autos on le voyait dans les topos de TVA sur des sur des toits et aussi la circulation hein, qui était perturbée parce que quand le dindon se mettait en plein milieu de la route euh, puis qu'il ne voulait pas se tasser, ça, ça causait euh, de certains euh, bouchons de circulation du jamais vu dans la petite municipalité de Saint-Prosper de Champlain en Mauricie. Mais là, ben, c'est terminé. Il y a plusieurs gens qui se sont plaints. Les agents du ministère de la Faune, on les avait contactés. La mairesse les avait contactés pour dire ben « Pourriez-vous venir le ramasser? » Puis les agents leur avaient répondu, lui avaient répondu ben, « Pas tant, non, parce que ça prend trop une grosse cage. » Euh, aussi ils vont nous voir venir fait que ça ne marchera pas, on ne peut pas capturer cette chose-là, cette grosse bobite-là donc on a, dû, euh, on a dû l'euthanasier finalement les agents du ministère de la Fonte qui Fond. se sont déplacés puis là on a décidé euh, c'était
2: assez okay. il y a des gens qui payent des permis pour aller à la chasse aux dindons. Oui,
3: mais est-ce que c'est tu sais, encore ouvert fait, la le... chasse aux dindons présentement? Je pense que la chasse aux dindons, c'est au printemps, donc la chasse n'est pas ouverte. Tu n'as pas le droit de tuer non, le non, dindons. Non,
2: non, mais attends, il y, y a des places. Moi, mon beau-frère Il y a des places où tu vas dans. C'est un territoire qui est fermé, là, avec des clôtures. Mm -hmm. C'est un très, très grand territoire. Tu appelles la, à l'avance, tu appelles la veille, l'avant-veille. Tu dis, ouais, moi, j'ai envie de tirer. chevreuil, dindon, Tu tu as une coupe de choix. Et là, le gars, il relâche ça dans son enclos. Puis là, c'est comme la chasse facile, la chasse de l'âge, tu sais. Tu te promènes, puis t'es sûr que tu vas le trouver quelque part, s'il y en a mieux dans le territoire pour toi. Ok. Tu peux faire ça. D'après moi, ça, le dindon, en plus, tu peux le faire à l'année. Fait que là, arrives, puis tu prends un fusil. Oui, mais celle qui est contrôlée, comme je te parle, d'après moi, ça peut être pas mal n'importe quand. Ce serait à vérifier, mais. Oui, ça doit. Je m'en Si tu, moi, que ce soit pas dans... En temps normal, ça peut se tirer un dindon, là. Ben oui. Fait que s'il est là, puis il terrorise le monde qu'on est rendu en enfant des reportages, est tu, es -tu quelqu'un qui peut arriver juste de façon bien encadrée? qu'il il n'y okay, a pas, pas d'enfant dans les alentours, pas moyen, OK, parfait, Pow!
3: Ben c'est justement, ce justement ce qu'on voulait éviter. C'est justement ce qu'on voulait éviter, qu'il y ait des gens qui décident qu'à un moment donné, là c'est assez, puis qui arrivent avec leur carabine, puis qui s'en chargent eux-mêmes. Donc, euh, ben merci aux agents de la FONDE qui ont finalement décidé de lever leurs fesses et d'aller à Saint-Prosper de Champlain. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. Je prends mes mes couvertes, Je m'abrille par la tête. Ça fait caboum, il s'en vient en bas. Je, je, je criais. Il y a une bite, bite noire dans le salon, dans le salon.
6: Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fermée. C'était un On,
7: on sauvage à l'intérieur de sa résidence du
6: secteur Templeton. C'était tu où là Elle
3: a même fait des selles dans la maison.
6: La fenêtre entière a dû être placardée et cinq jours plus tard, Il y a encore des traces du passage de l'oiseau.
3: C'était plein de vite, le monsieur qui venu, est venu ici, Jerry, il revenait pas de la dame oui. qui a fait un, un ravage de même d'une maison il y en a tout partout, sur imagine Twitter d'un couch comme ça c'est de la vite d'un couch, ça lui dit que ça peut faire, ça, <rire> ouais. imagine Twitter
2: d'un couch,
3: imagine Twitter, oui. euh...
2: enfin, mais non mais tu sais quand on est quand on vient devenir euh, traumatisé par un dindon sauvage,
3: Gros, en fait, mais qui
2: disent écoute, euh, on met une cage, on va espérer qu'il va collaborer, qu'il va s'en venir, voyons, un un donné, non, pas de un un
3: collaboration, un donné, limites... de santé bon,
2: là, on va faire une pause, que, on va euh, aller se rouler et fumer un petit cigare cubien. Et euh, à tous les cubiers et cubiennes, on vous donne <rire>
3: rendez-vous
2: de l'autre côté de la pause. Vous,
3: vous écoutez
1: Franchement dit
2: La chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Est-ce que Stéphane est en studio? Oui, oh, oui. Il est tout oui, tout ah, tout aussi, là. parce que je pensais qu'on avait une pause. Ça a été très, très, très rapide. Ah, euh, ben quelle non. efficacité. Que toujours Stéphane là. Plante. On euh, Stéphane, tu vas nous parler... Gagnante. Ben non, c'est ça. Tu vas nous parler des personnalités musicales qui nous ont euh, quittés. Ben, on a Évidemment, on, on pense à, à Roxette hier, mais il euh, y en a il y en a plusieurs encore. Là.
6: Oui, il y a des fois des noms qui évoqueront pas... Ben euh, Les entendre la première fois, on va dire, mais c'est qui? C'est certains qui ont eu des carrières euh, plus importantes il y a 40 ou 50 ans, mais ils ont quand même laissé... C'est une œuvre qui marque encore les, les jeunes générations. Euh, le premier, c'est euh, Michel Legrand, qui est décédé à l'âge de 86 ans, le 26 janvier. C'est un compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. a à peu près tout fait. Il travaillait avec tout le monde dans le jazz, dans la chanson française d'une certaine époque. Mais lui-même faisait des tournées et il devait venir au Québec. Et bien sûr, ben, tout ça a été annulé. Mais il a fait de la musique avec Edith Piaf, Charles Trenet, Ginette Renaud et beaucoup de musique de film avec Jacques Demy, Jean-Luc Godard, Orson Welles et même Clint Eastwood. On voit que son son registre était assez large. Euh, sinon, le 11 février, là, je, je, je triche un peu, c'est M. Réal Giguère. Là, vous vous dites, mais ben non, mais attends, c'est un animateur télé, c'est M. Télévision lui-même, M. Quiz, qu'on pourrait dire. Oui! Euh, ben, en 1962, il enregistrait un des 45 tours les plus populaires de l'époque, Gros Jambon.
1: Attention. Il pesait 300 livres, il mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon.
2: C'est réel, Gigan, qui chantait Gros Jambon. Je
6: Gros -jambon. Ouais. Bon. On ne oui. savait pas ça. C'est... Chanter est un bien grand mot, là, parce que c'est une narration tout le long.
2: Ouais, et puis, non, es, on n'est pas dans la même diction que Jéopardi. Ah, pas oui. du
6: tout. Et je me rappelle, même, très différent. À Géopardi, il y avait une question sur cette chanson-là. C'était très drôle, parce que je pas retenir son, son rire en nom, donc c'était mon, mon petit hommage à Réal Giguère au passage. Euh, le 19 février, Nicole Martin, elle a vraiment une carrière consacrée à la musique, surtout dans les années 70-80. Euh, elle s'était fait un peu plus discrète dans les dernières années, mais Patrick Huard, en 2009 comme ça, pour un spécial télé, il avait demandé ce qu'elle vienne chanter pour lui, et ça elle avait remis un peu de l'avant, elle avait ressorti un album, mais on la connaît beaucoup pour la chanson, il était une fois des gens heureux.
0: Il était une fois des champs heureux. C'était en des temps plus silencieux. Par les time qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le the des
2: ça fait quelle oublier. belle chanson,
6: quelle ouais. belle chanson Ça fait oublier la version de la famille Dion qui avait été un peu désastreuse un, <rire> un dimanche soir ah de, oui, ben des, oui des problèmes ben, de, oh
2: my God. de chanter
6: en duplex et tout ça puis il a recommencé puis je me dis pauvre chanson, <rire> la chanson elle-même <rire> pauvre
2: chanson, qui donc euh... l'a repris cette chanson-là, il me semble que la version moi, que j'aurais eu en tête n'est pas nécessairement celle-là
6: ben C'est la, la version qu'il y avait dans le, le film Les Ploufs qui était sorti la, la même année. En fait, elle l'a enregistré pour ça, le film de Gilles Carle Et puis, euh, ben ça l'a avait déjà du succès, il y avait eu, laisse-moi partir, c'est très, des chansons d'amour, c'est des balades et tout ça. Donc,
2: euh, ça a Probablement, dans que moi, j'ai en tête une version du genre de Star Academy. Ah, ben ça, c'est fort. Tu sais, c'est vrai, Star, Star Academy, à l'époque, il y, y a plein de chansons, des classiques québécois. Ah, vrai. que... Euh, tu sais, moi, j'avais, euh, quoi, j'ai début vingtaine dans les, dans les débuts de Star Academy. Il y a des chansons que nous, on a découvert par le biais oui, de Star Academy oui, qu'on connaissait pas.
3: Puis les versions dont on se rappelle, ben, c'est celle-là. Moi, je pense juste mm. à mon beau Wilfried le <rire> et Jean Bataillard ça là, moi tu sais j'avais genre 10 ans ou quoi à peu près dans ces années-là fait que moi Jean Batailleur ça a toujours été Wilfrid Le boutier hey, juste,
2: euh, juste pour euh, à, à des fins de mémoire là
6: ok je te vois venir ah oh. oh, c'est pénible
2: parce que ce que vous voyez pas c'est que des premières secondes elle essaie de parler le son sort pas ah, elle tape triste, sur le micro hein.
6: c'était un moment de malaise c'est ah, ça non. que ça veut dire
3: on entend beaucoup la musique
6: je me suis dit, maman mignon. Dion qui disait arrêtez son Q,
2: arrêtez ah, son Q. là là Éric <rire> Salvaire qui intervient, oh ah, quel désastre
6: Il y a tellement de niveaux de malaise Que se sont oh, wow. ajoutés avec les années avec cet extrait-là
3: <rire> euh... <couches>, <rire> Oh
6: mon dieu euh, Bref, au mois de mars, le 16 mars Digdale, euh, guitariste surf là, Encore une fois, on se dit, mais voyons oui, Digdale Mais qui est-il? Mais on va écouter sa pièce Miserable et on va tout de suite le situer bon, Et voilà ah c'était une reprise une chanson traditionnelle grecque que lui a mis à la guitare comme défi et c'est devenu son plus grand succès. Euh, ça a aussi été échantillonné par Black Eyed Peas, bien sûr, pour la pièce oui. Pump It. Ben oui. Et oui, le film euh, Pulp Fiction a vraiment mis cette chanson-là euh, de l'avant. Et euh, lui-même, il faisait des concerts encore, mais il était vraiment pas dans ses bonnes années. Et le film de, de Quentin Tarantino s'est remis, remis à faire des tournées un peu partout. Ah et oui. les, les gens redécouvraient Dick Dale. Et et c'est un très bon guitariste, cela dit. Euh, plus près de nous, euh, le 25 mars, il y avait Michel Willy Lamotte. Euh, Willie, c'est à son surnom, mais c'est parce que ça venait de son père, qui était le chanteur country, Willy Lamotte. C'était le bassiste d'Offenbach et de Corbeau. Euh, assez important. Des fois, on fait des blagues sur les bassistes, euh, comme quoi, oh, ben, c'est pas le membre le plus influent et tout ça. C'est Mais Michel, ouais, c'est ça. <rire> Michel la, euh, Lamotte a initié un petit peu Jerry Boulet au son plus hard rock. Parce que c'est c'était des gants avant, en fin de bac, et c'était très variété, yé, yé. mais quand Michel Lamotte est arrivé, il dit, ben, moi, de toute façon, je m'habille pas comme vous autres. On, il est arrivé avec un son qui a changé, même la, con, la, la conception de Jerry Boulet et du rock. Et après ça, il a fait Corbeau avec Pierre Harel et Marjo, bien sûr. Et petite parenthèse, Corbeau a perdu aussi son guitariste le 9 novembre dernier. Euh, Donald Hintz, qui était le guitariste et euh, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler après Corbeau, mais c'est quand même lui qui a écrit la chanson « Illégale ».
2: Est-ce que c'est vrai la rumeur qu'à un moment donné, ça sera interdit dans les karaokés, cette chanson-là? Ah, hey. j'ai pas.
3: <rire> wow, <entendre> non!
2: <rire> c'est la toune de karaoké euh, ben
3: par excellence. Oui. Elle hein.
0: hey, Une à fille faire. un peu chaud qui dit on va chanter, les gars. <rire> puis... Mais ça
6: serait interdit. C'est comme dans les magasins de guitare où tu n'as pas le droit de jouer Stereo to Heaven. C'est ça? cest une règle comme ça là, qui. Quelque chose de même, ah, là? Ben, à Réglementation
2: surveiller. municipale. On va laisser ça aux villes. On va
6: enquêter bon. ça. Euh, le 24 avril, Dick Rivers nous quittait. Et lui, il y a un parcours vraiment spécial. Avec le Québec, parcours particulier, parce que qu'on n'entendait plus parler. Il y avait une grosse carrière dans les années 60, très populaire. Il y avait eu son groupe Les Chats sauvages, grosse carrière en solo. Et Guy Cloutier l'a ramené dans les années 80, fin 80, au Québec. Et là, on, on entendait partout. Il y avait des réclames à la télé qui duraient... Beaucoup trop longtemps. Mais quand même, il y avait une chanson euh, qui a repris en solo, mais qui était de son groupe. C'était C'est pas sérieux. On va sûrement reconnaître un petit peu son, le, le, la voix de Dick Rivers. C'est pas sérieux,
2: mon amour, mon amour. Voilà.
6: Si Peut-être moins. on... on de les chansons de Dick Rivers sont quand même restées dans la, la, la mémoire collective, je dirais. Euh, puis lui aussi, je pense qu'il a fait des spectacles quand même pas tellement longtemps avant de nous quitter. Euh, au mois de juillet, le 6, il y a eu... Je assez de le prononcer. <rire> non, ben, Joao Elberta. Gilberto. Non, Joao Gilberto. C'était un <rire> musicien, guitariste euh, brésilien. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il avait 88 ans. Euh, le 6 Aïe. juillet... Aïe. On dit souvent qu'il a créé la bossa nova, la samba, c'est selon. Moi, j'ai su que Diantel avait écrit la chanson Gilberto. C'était pour lui. Je n'avais aucune idée. Et puis, on va entendre peut-être sa pièce la plus connue qu'elle joue dans beaucoup de films, The Girl from Ipanema.
1: C'est
2: pas sûr que je connais la chanson, mais on reconnaît le style ouais. de hein? ouais,
6: c'est ça, c'est ce qui a donné le ton un peu. Il avait enregistré ça avec Stan Getz, un jazzman qui, qui était aussi dans le, il versait un peu dans le jazz latin, truc du genre. Euh, autre style, vraiment, c'est Eddie Money. Le 13 septembre, c'est un ancien policier qui a décidé de faire de la musique et ça, ça lui a réussi. Son plus gros hit, ça reste « Take Me Home », typiquement années 80. C'est un autre chanteur qui a bien profité du retour des années 80 sur les ah oui. compilations parce que ne faisait pas beaucoup de spectacles et puis là, ben, c'est revenu. Les gens ont redécouvert la chanson. Il n'y a pas d'album nécessairement. Lui, c'était vraiment il faisait des hits et puis euh, sans, euh, il ne misait pas beaucoup sur les albums. On en a parlé, je pense, cette semaine. Euh, un autre, pas le, je ne dirais pas le même genre, mais assez proche pour euh, fin 70-80, c'est Rick Okasek euh, des Cars, qui ben j'ai eu oui. l'occasion d'en parler ici. Je, oui, je l'ai dit, je vais le redire, je suis un fan des Cars, un fan fini. Mm -hmm. euh, très content d'ailleurs, il avait été reconnu, son, son, son génie composition a été re, euh, reconnu au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018. On va écouter « You Might Think ». C'est très bon, c'est très, très bon. Oui. Et le lendemain, le 16 septembre, euh, vraiment dans une autre genre, Vic Vogel, euh, plus de Montréal, qui nous quittait. Euh, Vic Vogel? On l'a au jazz, mais il a collaboré avec un paquet de monde, euh, Martin Deschamps, René Simard, Céline Dion, mmh. Offenbach, qui a fait un album live avec Offenbach, et euh, il avait 84 ans, puis déjà, il avait encore son band, le Jazz Big Band, c'est évident qu'il ne se produisait pas aussi souvent, mais c'est une figure importante du jazz québécois. Euh, le 2 novembre, Marie Laforêt, j'en ai parlé ici, chanteuse française, une actrice euh, qui joue plus, dans le, plus au cinéma qu'en chanson, là, dans les dernières décennies, mais quand même des hits dans les années 60, et le 9 décembre bien sûr on en parlait hier Marie Fredriksson de Roxette et on va se remémorer encore de Look parce que j'ai réécouté les chansons hier et puis je reste accroché encore à The Look. Yes. Mmh.
3: Ça faisait le tour, bon, Stéphane? Bon.
2: Oui, mais ben, oui. je... Ah, on va la laisser jouer. On la, on la laisse jouer un petit peu. <rire> on va se quitter on va là -dessus. On va se quitter la pause là-dessus. Merci, Stéphane. On se reparle demain. À demain. Salut.
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
2: On s'entretient avec ma collègue, l'animatrice des effrontés, Geneviève Peterson, qui est en studio à Montréal. Salut, Geneviève. Bonjour à vous deux. Euh, Geneviève, comme un peu tanné de parler de ça, mais en même temps, tu sais, pas vraiment le choix. Là. Ça s'impose. On voit encore une femme, deux enfants de 2 et 4 ans qui sont retrouvés morts. Mmh. Ce qu'on semble comprendre, c'est que euh, c'est le, 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 le père, l'ex-conjoint qui les aurait euh, tués. Ce serait ensuite dirigé vers l'hôpital. Bon, ce serait suicidé. Mmh. Et je te pose la question de la façon que je l'évoquais avec Richard Martineau tantôt, quand on faisait le pont de nos deux émissions, c'est que à un moment donné, j'ai l'impression que je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit dire, tu sais. La sensibilisation, dire « Hey, les gars, faut se parler, parler à des, des gens de groupe d'entraide. » Mais en même temps, ça continue à arriver. Puis à part de redire ce message-là, c'est quoi les constats qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut dire de plus, faire de plus
7: – Bien, premièrement, moi, je voudrais souligner que j'aurais aimé ça être à ton émission aujourd'hui pour parler d'autre chose qu'un autre épisode de meurtre familial. Je trouve que ça arrive de plus en plus. Du moins, on le couvre, donc on a l'impression qu'il y en a davantage. Et ironie du sort, triste ironie, ce drame-là survient quand même moins de deux mois après une autre tragédie similaire qui oui. a eu lieu dans le même secteur de la ville. Hein. On se rappelle, à la fin mmh. octobre, là, ce père de famille qui avait mis fin à ses jours... Euh, après avoir assassiné ses deux enfants 7 et 5 ans dans ce cas-là. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, euh, c'est drôle parce que on a eu des annonces cette semaine à propos d'argent qui sera injecté, euh, notamment 2,6 millions pour soutenir Jury Pop, Jury Pop qui est un, un organisme qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles. Il euh, y a une table de concertation en ce moment euh, qui, euh, qui n'est pas partisane, c'est-à-dire qui réunit quatre femmes de partis différents. On a Sonia Lebel, Christine mm -hmm. Labrie là-dedans, Véronique Yvon, Hélène David. Euh, c'est une table qui penche, oui, sur les violences sexuelles, mais aussi sur les violences conjugales. Euh, surtout sur le, procédé, le processus judiciaire qui entoure la violence conjugale. Euh, je veux juste qu'on va se donner quelques statistiques, ok parce que je trouve okay. que ça frappe l'imaginaire avant qu'on parle de solutions, peut-être. Euh, il y a un observatoire canadien du féminicide euh, qui existe et, euh, bon, à tous les deux jours et demi en 2018, il y a une fille ou une femme qui a été assassinée au Canada. C'est quand même énorme, Jonathan. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Je comprends qu'on qu couvre ce qui se passe de, dans l'actualité, mais ce qui est capoté là-dedans, c'est que 36 de ces femmes-là sont des Autochtones et que, ça, et... Puis que ce sont seulement 5 de la population les Autochtones, donc elles sont surreprésentées. Ouais. Euh, donc vraiment, c'est un problème. Et ce qui est soulevé, c'est sûr qu'on se dit un peu tout le temps la même affaire. Il faut que les hommes aient cherché de, de l'aide. Puis d'ailleurs, ce matin, il y avait une lettre ouverte dans le soleil d'un homme que je, je recevais à mon émission tantôt euh, qui soulignait le fossé euh, qui existe entre les hommes et la DPJ. Tu sais, cette espèce de d'idée que les hommes ne vont pas chercher de l'aide, euh, qu'ils veulent régler leurs problèmes eux-mêmes, mm -hmm. tout ça. Euh, donc vraiment, c'est un beau sac de nuit ici. Je pense vraiment que ça, ça passe. C'est plate à dire, là, mais il, il faudra injecter des fonds. Il faudra injecter des fonds. Je lisais le statut euh, d'Ingrid Falaise tantôt. Elle disait, c'est quand qu'on va euh, enfin adresser la question de la violence conjugale post-séparation. Ça n'arrête pas. Quand tu te sépares de ton mari violent, là, la violence, elle n'arrête pas. Souvent, elle continue et elle s'aggrave. Et la période des fêtes, c'est une période excessivement sensible. On peut, on peut se douter pourquoi dans le temps des fêtes, c'est un moment où euh, on est en famille, on serait supposé être en famille. C'est un moment où souvent, s'il y a des chicanes ou des tensions, on est à fleur de peau. Il euh, y a de l'alcool aussi qui circule. Et à l'approche des fêtes, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, on est toutes dans les scies ici. Hein, parce que ce que tu as dit tantôt, tout ça, évidemment, euh, ça circule. C'est pas confirmé, là, ce père qui serait allé euh, se suicider à l'hôpital oh. à Joliette, où il recevrait des soins. Donc, il y a une question de santé mentale là-dedans, euh, mais vraiment, l'importance d'injecter des fonds, elle est là plus que jamais. Les maisons d'hébergement débordent. Les maisons d'hébergement pour hommes, il n'y en a pas bien, bien. Puis, ce n'est pas nécessairement des maisons d'hébergement dont les gens ont besoin tant que ça. Euh, les gens ont besoin d'avoir accès à des, des soins de santé mentale, je veux dire. Les gens ont besoin d'accéder à de la psychologie euh, que ça aille plus rapidement. Et Je disais l'autre fois, euh, à mon émission, je parlais de mon cas. Là, ma fille, en ce moment, euh, on, on attend pour avoir euh, de l'aide psychologique du CLSC. Je, je voulais voir combien de temps ça allait prendre. Ma fille, ce pas un cas à euh, problème, dans le sens que je voulais qu'elle un psychologue post-séparation, juste pour voir, parce que je trouvais mm -hmm. que bon on avait un petit peu de misère. Donc, on sentait que c'était grave, j'irais au privé, parce que je pourrais. T'sais. Ça fait un an qu'on attend. Un an un an. Et je discutais... Euh, cette semaine, j'ai eu un appel du CLSC. Et là, j'ai dit « Ah bon, mon Dieu, enfin, on va avoir accès à quelqu'un. » Elle a dit « Non, c'est pour vous dire que suite à une rencontre, puisqu'on a eu une rencontre l'autre fois d'évaluation, euh, on a décidé que, bon, c'était tel service que votre fille avait besoin. Donc, c'était pour vous dire que vous étiez sur la liste. » J'ai dit « OK, ça va être combien de temps, l'attente? » Elle a dit ben, « Ça peut aller jusqu'à un an. » C'est fou, hein? Donc Et là, je posais la question, je disais « Mais si ma fille avait des idées de mort, mettons, si elle tenait des oui. propos suicidaires, si elle était vraiment en détresse, elle dit « Ah, mais là, on la passera en priorité. » J'ai dit « Vous êtes conscient qu'il y a des parents qui vous manquent, madame, pour avoir accès à des soins euh, couverts par oui. l'État? Oui. » Elle dit « Ben oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Puis c'est pas de sa faute à elle, mais vraiment, la non-accessibilité aux, 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 aux soins quand tu as des problèmes de santé mentale, ça fait partie vraiment intrinsèquement du problème. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je veux dire, quand il faut que tu attendes, quand il faut que tu paies... Euh, tu sais, le père, là, euh, le, le, le drame qui s'est passé il voilà y deux mois, là, que le gars qui a tué ses il était allé à l'institut. Je veux dire, mais ils l'ont oui. mis dans... Il y a quelque chose qu'on qu fait de pas correct.
2: Premièrement, je, je veux revenir sur ce que tu disais sur le statut d'Ingrid Fa, Falaise. Oui, ouais ça sera mon violence. émission
7: tantôt par ailleurs. OK,
2: parfait. Alors, on va écouter sur la, la, la violence post-séparation. Et le souvenir qui m'est venu en tête, je sais pas, on, on a sensiblement le, le même ange. Mm. Maude est assurément trop jeune pour ça, mais... <rire> – Moi, dans le, temps de, dans le temps de Parler pour parler avec ouais. Jeannette Bertrand, il y a deux épisodes qui m'ont marqué à vie. Là, j'étais jeune. Il y avait celui sur la schizophrénie avec Mario Saint-Amand ouais. et il y avait celui sur la violence conjugale. Et on avait l'impression qu'à cette époque-là, il y avait une, une, une prise de conscience, une sensibilisation qui était faite sur l'importance de dénoncer la violence conjugale, d'amener les femmes à aller vers les centres d'Inde, de, de, de ne pas endurer ça. Donc ça, on dirait qu'on a été sensibilisés à ça. Il y a eu des campagnes de publicité qui ont été chocs et tout. Mais cet autre volet-là, post-séparation, ouais. la gestion de la rupture, etc., c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça. On ne parle pas des moyens. Premièrement, est-ce qu'il y en a suffisamment? Mm. Quels sont-ils? Puis je pense que l'aspect moderne du problème de la violence conjugale, c'est celui-là. Là. Je pense qu'il y a une grille falaise. mais le doigt là-dessus. Ben, Mets oui. le doigt sur une partie du problème, en
7: tout cas. Puis, tu sais, quand tu traverses une séparation, souvent, tu vis de l'isolement. Parce que les gens autour de toi, il y en a qui vont te supporter, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas quoi dire. Donc, tu te ramasses assez tout seul à vivre ton affaire. Puis de toute façon, il faut que tu le vives, cette affaire-là. Moi, j'appelle ça l'œil du cyclone. Là. Vraiment, tu traverses une tempête. Je ne sais pas si vous avez vu le film Une histoire de mariage c'est sur Netflix en ce moment. Ah, je ne avec... l'ai pas écouté,
3: non? mais j'ai entendu que de bon. mots. Ben, avec Adam
7: Driver et Scarlett Johansson, ça raconte l'histoire d'un couple qui se sépare et qui veut faire ça à l'amiable. Et on voit à quel point ça peut dégénérer. Une oui. séparation. Et cet homme-là, euh, qui était un père exemplaire, un mari bien correct, à un moment donné, il sac deux trois coups de poing dans le mur, puis il devient très, très violent, parce qu'il est poussé jusque dans ses derniers retranchements. Euh, puis pas dans le sens, il pète sa coche, puis il a le droit, là, mais parce que ça peut devenir très, très lettre une séparation. Mm. Vraiment, c'est un moment qui est excessivement euh, affectif. Tu es vulnérable, euh, tu es challengé, Parfois, c'est pas toi qui as décidé de partir, tu te fais laisser. Tu sais, tu perds ta famille. Moi, je pense que le nerf de la guerre, il est là-dedans. Il faut accompagner mieux les hommes et même les femmes aussi. Là, dans le processus de séparation, on, on est beaucoup dans la gestion... Euh, technique de la séparation. En tout cas, moi, mm -hmm. c'est ce que je trouve. On nous offre cinq rencontres en médiation. Il faut tout de suite décider à qui va aller l'argent, comment, qu'est-ce qu'on va faire à la garde des enfants. Mais qui prend soin de la santé mentale du couple qui sépare, parce que c'est une des plus grandes épreuves de la vie. On dit qu'une séparation ou un deuil, c'est environ la même affaire. Il y a des gens qui ne passent pas au travers de ça si facilement mmh. que ça. C'est excessivement difficile. C'est le deuil mais... d'une
3: vie que, que tu oui. n'auras plus jamais aussi. T'sais, t'sais. De quoi je vais avoir l'air auprès de mes proches, euh, auprès du, du monde extérieur. Quand c'est des personnalités publiques, en plus, c'est médiatisé aussi. Mais mmh. même si ce n'est pas médiatisé, il y a toute cette pression-là qui vient avec. Mais là, on
7: ne sait pas si. Euh... En tout cas, on sait que ça s'est passé quand la police venait annoncer à la femme, ça répondait pas à la porte, oui. que son ex-conjoint était décédé. Donc, oui. on suppose que le couple était séparé. Il est d'origine algérienne aussi, on ne sait pas savoir là-dedans. Mais, mais,
2: mais la, la, une, une des questions que je me pose, Geneviève, oui. je n'ai pas la réponse, puis je me la posais avec Richard parce que on a l'impression bon, évidemment. Ça prend pas un, un, un cours universitaire pour comprendre que les hommes semblent plus difficilement digérer mm. les ruptures, sont évidemment plus enclins à commettre des agressions sexuelles, des agressions physiques. Puis la question que je me posais, c'est est-ce que c'est acquis ou inné, ça? Tu sais, est-ce que ça vient dans, dans, dans notre code génétique, dans le fait qu'on est. Est-ce qu'on. Est qu je ne peux pas croire que tu avec... me poses cette question-là. Ben oui, je la pose. Ben et, 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 Non, mais attends, mais laisse-moi finir ma question. Et si c'est de l'acquis? Comment on l'explique, puis comment on peut le, le, le détricoter?
7: Ben écoute, moi, je, je, quand je dis « je peux pas croire tu me poses cette question-là », c'est parce que je trouve ça triste qu'on se pose cette question-là. Bien évidemment, euh, c'est pas à ta atavique chez l'homme, euh, le viol, ni l'agression, ni la violence conjugale. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on voit. Puis euh, je sais qu'on a peur du concept de la masculinité toxique, parce que c'est comme quand on dit « culture du viol », c'est des mots qui sont fortement connotés. Mais je pense que les gars, depuis que vous êtes petits vous faites éduquer d'une certaine façon. Genre, faut pas faire de la peine aux filles, il ne faut pas décevoir les autres, euh, il faut être un pourvoyeur. Tu il sais, y, y a quand même des grands, euh, des grands stéréotypes masculins qui sont très, très forts. Et l'identité oui. masculine se bâtit sur ces fondations-là. Et je crois que quand mais, mais attends, on traverse attends, attends, Je
2: t'arrête là, là, Geneviève. À, à la préhistoire, là, là où il n'y avait pas de modèle social, tu penses que les hommes ne pas pas volets à, à leurs femmes ou qu'il n'y avait pas de femmes qui se faisaient violer?
7: C'est clair qu'il y a des gars qui sacraient des volets à leurs femmes et que des femmes se faisaient violer parce qu'il n'y avait pas de société. <rire> la société, c'est là pourquoi Pour faire des règles, pour faire un cadre. On a des grands tabous sociaux, l'inceste, la violence envers les Mais femmes, les comment enfants. Comment ça
2: qu'en 2019, on n'est pas, pas réussi encore à ramener ça? C'est ça qui me fait capoter là, type le 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 big picture, le portrait global, là, pas juste les les féminicides, c'est la, la violence, c'est la criminalité, c'est la, violence ça, ton, tirer numéro, la violence ça fait partie de l'homme. On a tiré le numéro là. La violence ça
7: fait partie de l'homme, mais là quand je dis homme, je veux pas dire homme en tant que genre, l'homme avec un grand H, ça fait partie de l'humanité. Le social il est là pour ça, il est là pour canaliser cette violence-là, pour l'orienter, pour tracer une limite. Il y a des gens qui quand ils sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou, ou des gens qui sont psychopathes ou sociopathes, mais pour eux, cette limite-là n'existe pas ou n'existe plus. Mm. C'est ça qui se passe. Et, fait que je, pense pas que, je pense que jamais on va réussir à éradiquer la violence euh, faite aux plus faibles, parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais on peut oui. du moins essayer de mettre en place un meilleur filet social, pour parce que je pense qu'on pourrait, on, des fois on en échappe. Je pense que oui. Je pense que des mmh. fois, il y a des trucs qu'on aurait pu voir venir. Là, on ne reparlera pas de la fillette de Gramby qui est morte, mais mmh. je veux dire, celle-là, on l'aurait pu accorler la chotte. Mmh. 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 Mais il n'y en a pas de réponse. Ce n'est pas, pas noir ou blanc. Puis la violence conjugale, ce n'est pas faut... noir ou blanc non plus. Mmh. Ces gars-là, mmh. là, il faut les accompagner. Oui, ce sont des agresseurs, mais on ne peut pas les laisser dans un coin et dire « t'es un chien sale, t'es un batteur de femmes il ». Faut, il faut leur parler. Il faut, il faut être là. Il faut que le, la société... Si
3: parle, soit là le nombre de ressources j'avais j'avais des chiffres j'essaie de les trouver de, depuis tantôt mais le nombre de ressources pour hommes ai pas. est quasiment deux fois moins que le nombre de ressources qu'il y a pour femmes. Mais, mais c'est normal plus, parce plus que, que ça. Que de... quasiment... Ben, c'est ça, quasiment En plus, là, j'essaie de retrouver les statistiques depuis tantôt, mais je les avais déjà sorties, puis ça, ça, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est normal. Ce, ce -là. On avait fait une entrevue. Mais ben non, c'est pas normal. Euh... Ben oui, statistiquement, il y a plus de crimes qui touchent les femmes que les de crimes qui touchent ils les hommes.
2: Il devrait en avoir plus. plus. En de mais c'est
7: normal en ce moment qu'il y en ait plus, statistiquement.
2: Mais, mais, mais pas autant. Mais on a autant. du
7: travail à faire en petit pour en arriver à quelque chose. Pour vrai, il y a le centre de, le réseau Oxygène, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. Puis en région, mm. c'est difficile parce que l'orgueil, aussi, on a parlé. Tu sais, dans un petit village, elle demander demander de l'aide à Wabush. Oui. T'es 17. Je sais pas.
2: C'est pour ça qu'il faut en parler pour essayer ouais. de, de, ben, de, euh, de défendre ces tabous-là. De défendre ces Pis... 866 appel 277 3553 on ne le répétera jamais assez. Si sur Internet, il y a d'autres ressources, assurément. On écoute ton émission dès 13h et particulièrement l'entrevue avec Ingrid Falaise. Ingrid... Ingrid... Ingrid Falaise. Ingrid, Ingrid, Ingrid Falaise. Merci, je veux bien vous la semaine deux. prochaine. Salut.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 1 cube radio 1877 827
3: 2346 Cube Radio. Cube Radio.
0: Oh, et la mode oh, qui est tout excité.
2: Luke Bryan, ouais. que je ne connais pas du tout, s'en vient à Montréal.
3: Par, par, par tu tu m'en as déjà parlé. Pardon? Hein? Ben, probablement. Euh, mais Luke Bryan, c'est comme le plus, un des plus hot, des plus hot, des plus hot du country. Là. Sur la okay. planète, c'en est un qui a un succès immense. Il était déjà venu au Centre Bell. Il y avait eu 17 000 personnes. C'était plein à rabord, mais là, c'est parce que c'est la tête d'affiche de l'Assaut Montréal, le nouveau festival de New Country qui va avoir lieu 14, 15 août à Montréal. On a dévoilé ça ce matin, Bing Bang Schlang, à comme 7 heures. Moi, je suis capotée.
2: Bon. Ça va être est que bon, tu sais quand là... est-ce que les billets vont être en vente?
3: Ou, euh... Dès le 13 décembre Donc ce vendredi, 10h, lassaut montréal.com J'ai pas de détails sur le coût par exemple Ça, ça m'intéresserait Mais euh... ben. <rire> Luke va être là fait que Mets
2: tes économies de côté, tu pourras y <rire> aller C'est là-dessus qu'on se laisse Maude. merci à toi Bye. On se retrouve demain, merci à toute l'équipe La mise en nom qui se sont succédées C'est une équipe de cubiens et cubiennes Qui se sont succédées <rire> Pour la mise en nom. merci à Mathieu Boulay À la recherche, l'actualité est lourde Mais quand même, je vous souhaite, je vous souhaite une bonne journée Prenez soin de vous et on se reparle demain à 10h. Salut.